0: 刺伤男孩之后，他还大笑的走开了，并且说道：“说我真想知道杀人是什么滋味。”通过验尸报告可以看出来，凶手的作案周期正在不断缩短。但是神奇的 是， 就几分钟 啊， 就三五分钟的时 间， 警方居然被家里就蒙混过关 了， 直接撤了。Hello， 大家 好， 欢迎大家收听《安全出 口》， 这里是苏外怪 谈， 我是宇 哥， 毛毛。我老段，哎、嗯，这期节目啊，咱们千呼万唤使出来啊，嗯，是咱们粉丝一直一直一直心心心心心心念的这个绿河杀手系列啊，咋了
1: ？鬼畜啊。<笑>对,对对对对
0: ，<笑>嗯，就是因为大家就是跟我说了很多，我也是卖了好多乖子，因为我上期不是录的这个福尔摩斯嘛，嗯，对，就故意这个扯一下大家胃口啊。那这期呢、嗯，咱们也是一改往常这个水的这个风格，录一期非常严肃的啊，非常这个。和大家胃口的这么一个案件，而且是 flag 立了，对，这立了啊！这个不说裤衩的事儿来了，段啊，嗯嗯，对，绿河是美国的一条河流啊，呃，从俄亥明州啊流入犹他州，全长336公里，那其实一年四季都是呃一个长流的状态，流动的状态。当然，让人倍感遗憾的是，这条河流的出名并不是因为它多美，或者说它这河是一个特翠绿的河而叫绿河，而这条河流之所以有名，是因为这里曾经有过将近五十个无辜的女子，甚至更多啊！嗯呃、这个，呃，是这个呃是枉死之地哦，
1: 对，哎呀，那还真是，嗯、呃，其实挺好的一个景色的地儿啊，对，被被整成这样了，对
0: ，嗯、那其实我们就直接。开膛就直接说，这个绿河杀手名字叫做加里、嗯、啊，是堪称美国历史上、嗯、其实杀人数量第二多的杀人凶手。嗯啊、嗯，由于最初的这个五名受害者遗体是在美国的西雅图南郊绿河附近发现的，所以外界呢也称他为绿河杀手、嗯。哦，那
1: 也就是说，其实这地儿可能是抛尸的一个地点啊，对对对它不是一个犯案现场啊。对对,对，嗯
0: 。而这个加里只不过是一个智力测试只有八十二分的这个。普通油漆工人，他不就是弱智吗？对
1: ，他胖。哎，现在普通人都大概多少？<咳>像咱们这种<咳>，你测测，然后告诉我们吧啊。就是我这，我像我这种，是不是得一百八八九十的
0: 样子，差不多、啊？对对,对，就是、体重一百八十八九十的样子
1: 嘛、啊<咳>。啊，所以啊，就是八
0: 八十多其实是比较比较、就是、中、啊、中等偏低啊偏低啊,偏低啊。正常人
2: 一般是在一百二十三吧
0: ？对，差不多一百一到一百三。嗯嗯。呃，他在八二年到两千年之间啊，至少杀了八十啊四十八名女性，
3: 嗯
0: ，然后在长达二十年的时间里呢，就一直逍遥法外，在当时啊是创造了美国历史时呃历史最长、受害人数最多的系列凶杀案。后来这记录被零五年的时候被一个叫做利特尔的人打破了，他曾经承认承认他谋杀了九十三人。而最终得到 FBI 确认的是至少六十起，嗯，这是证据确凿的美国第一杀手啊！啊
2: ，
3: 就我们之前说那个
0: 什么福尔摩斯那个，他不是杀了二百五十多个嘛？嗯，但是其实这个我们说第一第二应该是有证据确凿，就是官方实锤的，所以其实这个加里绿河杀手是第二多的，他是确了四十八个
1: 。你你等着，下面有评论说到时候要是讲这个案子，你又你又我又开坑了，你就开始套娃了一个。一个案子套一个案子，啊、
2: 下次我们讲这个利特尔的案子
0: 。对，
1: 来吧。你还记得咱
0: 们跨年的时候挖坑，嗯、我把每个那个都告诉大家，嗯、但我未必开坑了。嗯哦、<笑>对，大家就期待着吧。嗯，
1: 嗯行嗯，我看行。什
2: 么人呢？嗯
0: 、<笑>而且历时最长，历时二十年，为什么？因为起初警方啊根本抓不住家里的任何把柄，而在调查过程当中呢，呃，就像这个。这里面我觉得挺不解的泰德邦迪
2: 好像也是这样
0: 。对,对，这点
1: 我挺不解的，就是他不是智商不高吗？对，他怎么还能逃二十
0: 年？这可能警察智商也挺……没、哦、有没有，就是那会儿，因为他的年呃年代跟泰德邦迪是前后脚哦，对，所以其实你也我们上期聊过这个泰德邦迪嘛。那会儿警察其实是没有这个体系的，嗯
2: 嗯、呃，各州还独立，
0: 对，所以他也没有这个连环凶杀手的这个。这个这个体系，而且我们后来说，泰、嗯、德邦迪为了这个，呃，自己脱罪，嗯，然后去有一个好印象嘛，他还帮助警察去抓这个绿色杀手。哦，对，哦、
1: 那个年代这两个有有交集啊，这个、呃这个、案件梦幻联动对，梦幻
0: 联动了一下，跟我们上上期啊，啊嗯，这个加里是于这个两千零一年啊被逮捕了，但是他其实逮捕之后两年是只,只字未提自己任何的犯罪事实的。那警察、法院也没办法，因为确实没有确凿的证据让他松口。嗯，就说咱们来做一个交换，呃、嗯，我把你从死刑换为这个终身监禁，你就不至于死了嘛。这个这个交换条件才迫使这个家里松口承认这个罪行。嗯，而最终他自己供述的杀人人数达到了七十一人，甚至在被捕之后啊，他还曾经炫耀一样的说出那句名言：“杀年轻女人是我的事业。”
2: 不要脸。王
0: 八蛋！呃，怪不
1: 得都这案件里面都说他是美国臭名昭著的，<笑>对臭名昭著，太可怕了吧！
0: 这个人，他比泰德邦迪还是更臭名昭著一些啊。哎、嗯，那下面我们就开启这个他的人生道路啊，作案经历，然后以及我们之前那个高富帅双面人泰德邦迪是如何帮助警察破案去找到他的。哎，那我们下
1: 面就开始架起摄像头、嗯，跟随着摄像头进入到时情况非常紧
0: 急家里的童年啊，<笑>那个嗯
1: 。他杀害了至少四十八名女性，并且逍遥法外近二十年之久
2: 。这些女人都以为我是普通人，他们都低估我了
1: 。他很清楚该如何融入到这些人当中。他自认为是一个非常高效的杀手。我们找到了大量尸体，但却始终抓不到凶手
2: 。我的外表跟我的内心
0: 完全是两回事儿。美国历史上最臭名昭著的系列杀人犯即将敞开心扉，他的身份、他
1: 的杀人动机、他为何能长期逍遥法外，所有的谜团都将一一解开。今天的节目为您揭开绿河杀手的真面目。
0: 在一九四九年的二月十八号，就在这一天、嗯，就在这个美国犹他州的盐湖城啊，这个在这个家里叫李奇伟他们家迎来了第二个儿子，嗯、取名呢叫家里。Gary，、嗯、那 Gary 对，嗯，呃，和大多数美国的家庭一样啊，这个老二永远是最不吃香的，因为家里有仨孩子。嗯，对，老二一般都是这种不吃香，
1: 还真是啊，就是行，对就是排中间的，一般都。容易被忽视。对，老二是第
0: 一个嘛，老二是老小。刘
1: 星,星也确实是，啊，是吧？对我们我们我们之前对稿子还说呢，能不能这期严肃一点儿？<笑>一会儿那流
0: 星还行，一会儿会严肃的。赵一山都说了，行、嗯、吧？对、嗯，你看那个，而且老二是一个什么呀？虽然是最就是不受待见的吧，他肯定是那种最脑瓜活泛啊，淘气。嗯啊。嗯因为没受待见，所以他只能自立，就是自己找辙，对吧？还真是啊，对、嗯，而且其实也跟家庭很有关系。你看刘星，他爸他妈是吧？其实还是挺开放，或者说那个很好的、那个嗯。对
1: ，演那个四合院生活什么的，行二好像都是对容易那种出去外边坑蒙拐骗的。然后<笑>、啊、想
2: 博得更多父母的关注、啊，对对对，他只能用这种
1: 办法。嗯、张大民那个老二也
0: 是那男的啊、
1: 嗯，到处做买
0: 卖做生意啊，嗯、对。那其实刘星好在他有一个好父母，对吧？但是家里的父母呢，就没有刘星那么有福气了啊、嗯。家里的父母，尤其他父亲是一个十里八街都那个非常有名的妻管严啊。妻管严。对、哦，看见老婆就容易耗子看到猫，对，甚至对自己的孩子呢、嗯、都不敢大声说话，就是特怂。父
1: 亲是这这妈妈
0: 了不起啊！对，妈妈还是挺厉害的。哎，对他妈特别厉害，他妈是一个相当彪悍的家庭主妇啊，而且是一个十足的控制狂，尤其看不上这老二儿子，从小到大就是就是你是一个废物什么的啊，做什么都不行，吃什么什么都不香那种的。然后家里呢就一直无法得到母亲的赞许，而且他被抓之后还供述说，他在十几岁的时候还有尿床问题。确实可能智商不高，哦、<笑>然后他特别清晰的记住他尿床之后，他妈一边骂他一边给他洗生殖器，嗯、就是这个，其实你十多岁，尤其在美国十多岁是一个更早熟的年纪之后，这种情况是一个对童年的很大阴影。其实，哎，小小孩几岁开始穿内裤的？我什么时候给你洗的裤衩？<笑>
1: 哎，是不是小学不是说不说裤衩小学时候剩下来说
0: 是要不湿纸尿对吧
1: ？对呀、啊。然后小学好像小学一年级，现在小孩儿是不是已经开始有内裤了？穿内裤？我觉得更
2: 早一点，上幼儿园的孩子都要穿内裤了、嗯嗯、啊，对吧
1: ？你看这个，其实我觉得内裤这个事情，基本上已经标志着这个孩子已经有自己控制这个。这个大小便的这个区域的、这个，对对对对,对,对，就是想说就是这个嘛。但是这个十几岁，他妈妈还在给他洗身，
2: 觉得他自己洗不了，呃、是吗？对
0: ，有个名词叫做肛门滞留，也叫肛门固着。他说的是小孩在于这个早期或者说婴儿时期，再往下就是五岁之前，他对自己的这个就是排泄是有一个认知的。如果这个时候没有就是掌管好之后，他很容易对自己的就是，呃，性别认知跟判断带来特别大的这个呃其呃就是不知道。嗯
1: 、啊，那这其实挺童年阴影的。对对对、啊，其实这个可能会记着很久啊
0: 。对，所以他也特别想摆脱母亲对自己的掌控，哎、甚至是一度想杀死他。那虽然他妈没有被杀，嗯、到最后也没有没什么事儿，但是家里之后干的这些事儿啊。行为其实就是在不知不觉中一遍又一遍的杀死他的母亲，就是他把这些受害者当成他的母亲，一遍又一遍的去虐杀他们
3: 。嗯
0: 、呃，家里的母亲对他的这个控制啊，整个人生的造成的影响非常非常大，导致家里一直在处于他母亲的权威之中啊。而这一块呢，就导致他对女性是又恨又怕，以至于成年之后患成了患上了这个异性交往机能失调症。不会搞对象，还有这症状？呃，有这病吗？呃，有，就是异性交往机能失调，不仅是不会搞对象，就比如说我遇见一个我比较心仪的女孩，嗯、我没法分泌荷尔蒙，我甚至不知道喜不喜欢她，甚至呃，可能也。不知道，不好看
1: 。哦 ，ED 是吧？ Uh, <笑>有一个专有的
0: 名词、啊<笑>对对对。嗯嗯
1: ，宇哥怎么这么清楚啊？啊对，那个继续啊。ED、啊、是你说的、嗯，我不知道。对、嗯、啊
0: ，杰、啊、里对自己那个维诺的父亲，他也没什么好感，因为父亲帮不了自己嘛，比自己更怂、嗯，对吧、嗯
1: ？对，看到了未来的自己，感觉对，那
0: 对,对母亲真是心怀仇恨啊！只不过他不敢表现出来、嗯，那压抑的愤怒迟早要爆发，而且压抑的越久啊。都会倾泻出来，嗯，呃，我们可以现在用一个他被逮捕之后的话说，就是刚才我们那句名言叫做“杀年轻女性是我们的事业啊”。这样的家庭啊，导致这个家里从小就自卑孤僻。那上学之后啊，家里在学校里参加了一次智商测试，呃，他只考了八十二分，被处于智障的边缘。就表面上看人畜无害，就是那种充满智慧的小眼神一个往西看，一个往东看的那种感觉、啊、嗯，呃，其实，在很小的时候，家里就表现出了这个品行障碍的特点。首先，他逃课，呃，留级，不守规定，并且有纵火、杀猫的劣迹，还曾经付钱给一个小姑娘，并以此为理由而调戏她。青少年时代的家里呢，更是麻烦连连。十六岁时，他曾经刺伤过一个六岁的小男孩，他用小刀啊捅进了男孩的肝脏，所幸受害者并没有死。根据受害者和家里在事后回忆啊，刺伤男孩之后，他还大笑的走开了，并且说道：“说我真想知道杀人是什么滋味呢
1: 。”哇塞，这个挺恐怖的。对。就
2: 是、呃、从小就一直有这种、啊、
0: 这个其实比这个呃福尔摩斯跟泰德邦迪还要过分
1: 啊！对呀、啊嗯，因为他本来他就智力不高，他就有点精神各方面，对就你不知道他什么时候会突然间变一个人、嗯、这种感觉
2: 。而且我记得讲泰德邦迪的时候还说过，呃，泰德邦迪想要自己压抑他这方面,面，对他曾经还优秀过一段时间
1: 对对。对，嗯，哎，这里面我插一句啊，我给你们俩推荐一个电影。嗯，就我昨天看了，但我没看下去，就是七点一分呢，还就是叫《无辜者》，呃、嗯，啊、2, 就是2021年的片子，你都没
2: 看下去，推荐我们看呢
1: 。就是虽
0: 然分不高没法看，但是我要推荐的。啊、对,是对，这
1: 个就就插一句啊，就是简我简单说啊，这个电影特别有意思，就是说，就是都是小孩犯罪。就是小孩那些特别，啊、就是一个小孩他姐姐可能是个智障，不会说话，嗯，然后他就出于好奇也好，还是怎么着也好，他就掐他姐，他姐姐他,姐,姐,他姐,姐天天就呃呃呃就这样待着、哦，然后他就掐他姐姐，然后他在他姐出去的时候，嗯、呃，他还跟旁边小孩说说，你看你掐他没事、嗯、啊，他不会疼，然后旁边小男孩就真的掐，然后他往他姐那鞋里面放玻璃碴子。然后最后他姐姐出去去智障学校的时 候， 那脚都伤 了， 但是他因为不会表达 嘛， 所以他妈妈就那什么。然后后面我就看不下 去， 因为他要虐猫 了， 因为我养猫嘛。你说到这儿 (笑) ， 我就插一句 啊， 这有点可 怕， 对 吧？ 就是你这这一 块， 我就想 说， 就是这个小孩如果小时 候， 就是发现有这种情况。还真的挺恐怖的，对啊、呃，无辜者啊，嗯、呃，大家可以去搜一搜这个电影。嗯
0: ，呃、我们言归正传啊、嗯，我们要这个，呃，调节一下情绪啊，这个是进入这个正题了啊。在之后的很长一段时间里啊，呃，家里跟正常人的生活模式是一模一样的。嗯、直到七零年，就是他刚满二十岁的家里啊，从高中毕业之后开始去服军役了啊，去了,了对，去了海军、嗯。这应该是
1: 留学留级了吧？二、嗯、十岁当高中毕
0: 业啊，对，高中毕业不久嘛，他就是那个海军部队了，蹲了两年。与此同时啊，他还跟自己相爱几年的女朋友结了婚。但是结婚不久啊，他就因为去服兵役去了菲律宾。他一般服兵役都是两年，美国啊，海军。呃，当他七一年回来的时候呢，发现他媳妇已经跟别人好上了，然后还给他写了离婚协议书。呃，被绿了。对。那这导致其实他对于女性，包括他妈，包括他又被绿了，这个亲妈加上前妻的这个一系列操作，让他对于女性的这个认知更加畸形了、啊嗯，仇视女性，对雪上加霜、嗯，对，所以他才说出那句话说，说杀年轻女性是我的事业嘛。那其实七二年的时候家里第二次又结婚了，婚后生活其实刚开始还是一切正常，嗯，但是后来家里回来的就越来越晚了，而且都没有什么合理的理由，就是。其实他就是去跑呃嫖娼去了，找、哦、小姐姐了。哦，对，呃，在一九八一年的时候，两个人他就跟第二次结婚那个妻子离婚了。案发之后，他这个他这个二婚妻子说，呃，家里其实有特殊的这个性癖啊。嗯，喜欢其他的地方跟其他的地方，嗯、
1: 呃，就不行，<笑>就就不太喜欢这种啊，
0: 不太喜欢正常，我要走我是圈里的人，总要走偏门啊、嗯。对，你看
1: ，这我插一句啊，宇宇哥在这时标红了这个，<笑>对，因为
0: 标红是因为我不想说这个具体的东西，<笑>哦哦哦哎、我以为就是、啊、对，真的是因为我不想说这块、啊、因为我觉得太。啊太太脏了，嗯
1: 是，嗯这就不过去
0: 吧，嗯对，那家里将杀戮称之为事业，那他到底杀害多少人呢？我们之前说标准答案四十八，但其实他最后承认的是七十二嘛，七十一。那下面我就正式进入那个正题啊，去了解一下他嘴里的事业。嗯，在一九八二年的八月的一个早晨，爱好钓鱼的大爷罗伯特划着自己的橡皮船，划呀划呀、啊、划。呃，从绿河到西雅图郊外而去。很快到郊外的时候，老大爷突然发现清澈的河底似乎一个眼睛，死死地盯着自己。事先毫无准备的老大爷罗伯特罗大爷，被吓得是嗷嗷怪叫，坐了起来。由于动作太急，他差点从皮筏里翻了出去。在河里有一个浑身赤裸的年轻女性。双目圆睁，脚上似乎被绑了什么东西一样，使得他整个人呈半直半立，浮在水中。他的脸距离水面不足两英尺（括、哦、弧五厘米左右）。相信换成任何人看到此情此景啊，远会被吓得三魂七魄都吓光了。而罗大爷。稍稍的顶一个心神，不由得苦笑几声啊！不知道为什么，他当时觉得那只不过是一个塑料模特。于是他拿起杆子上的筏子上的木杆，试图把那个模特捞出来，免得别人再被吓到。想法是好的，可伸手却很笨拙。两捞三捞，罗大爷居然把自己。也捞到了水中，而在水中，他本能的抓住那模特的手臂，这、这、这、这、这好像是个真人、啊。一转眼的功夫，罗大爷又发现了河底的另外一具半裸女尸，这回他再也没敢往模特身上去摸，而是头也不回，玩了命似的往上岸游，期间还伴随着声声惨叫。可是把老大爷吓坏了。惊吓过度的罗伯特感到一阵阵虚脱，浑身湿漉漉的躺在马路边上。因为地处僻静之所，大约过了半个多小时，才来了一父子骑着车。罗大爷连忙把他们拦下来，简单的说自己的惊魂遭遇，请这三个人报警。几分钟之后，警车驶来。从车里下来一位满面狐疑的警员，很明显他不相信报案人的陈述。在罗大爷的指引之下，这位警员来到了抛尸现场，他脸上的表情也瞬间骤变了起来，慌忙的身上赶紧对对讲机喊道：“请求支援，请求支援！”大批警力。快速赶来，要做的第一件事儿就是封锁现场、提取证物。结果证物却没找到，却找到了河中沉尸，大概30英尺远的草丛里发现了第三具尸体。那又是一个年轻姑娘，年龄应该超不过二十岁，衣衫不整，身上多处自卫创伤，看起来像是曾经奋力反抗过。作案凶器就在现场，一条还勒在受害人脖子上的一个黑色裤子。经过警方调查，确认后来的死者身份，被弃尸案上的女孩叫做米尔， 1 6岁，死亡原因为机械性窒息死亡。何为机械性窒息死亡呢？就是被其他人或者是物啊暴力所引起的窒息死亡。简单来说就是。物品勒死或者别人掐死，死亡时间呢不超过二十四小时
1: 。好，好，好，不是，<笑>非常感谢宇。哥、这个，我一直在想、哎、我这段的演绎，我一直在想，我们俩都不敢说话了啊！我
0: 一直在想，我要演绎到什么时候，这就一直下去，我单口相声嗯
1: 被，被吓着了，被被吓着了，被吓着了，对、啊。不
2: 敢说话。嗯
0: ，对，那、啊、我接着说啊，嗯，那、这个费点劲刚才，<笑>呃，何中女尸。呃，一个人叫做海因斯啊，十、呃、七岁，死亡原因呢也同上，死了三天左右啊。那第二个女士叫做查普曼，三十一岁，死亡原因也是勒死的啊、呃，死亡时间超过一周。嗯，呃，两周前啊，这个家人曾经报案走失啊，这她是两个孩子的母亲，嗯、呃。嗯，那事实上，这两个女性的尸体并不是绿河第一次被发现女尸。在六天前，也就是绿河附近，警方还发现一个全裸的女尸，名叫邦纳，死亡原因也是被勒死案、啊。而一个月前，同样的地方，呃，考菲尔德的尸体也被警成。警察找到死因相 同， 甚至在六个月之 前， 一个叫林的女孩 啊， 尸体呢也是在这个绿河上岸的一个空地上被人发现的。嗯， 她是警方已知的绿河第一个受害 者， 也是被勒死。
1: 哦， 嗯， 所以六个月之前已经有这个河里面死过了。对对 对， 这老大爷不知道 吗？
0: 老大爷可能现在才去。哦， 对， 呃， 半年时间 啊， 六起命案。凶手的作案手法相 同， 而且抛尸地点都在绿 河， 警方马上就觉得这是一个连环杀 手， 又是一个泰德小邦迪啊。通过验尸报告可以看出 来， 凶手的作案周期正在不断缩 短， 因此警方的破案压力呢非常非常的 大， 务必要赶在凶手再次作案之前将其缉拿归 案， 因为之前泰德邦迪的事 件， 警方其实对于这种连环不是群众对于这种连环杀手的这个。已经已经非常害怕了，嗯、对恐慌，而且，对，非常恐慌了。嗯、因为你想，其实，在这个台德邦迪刚落安不久，他还在监狱的时候，嗯，绿河就起来了。这个时间段，哦、嗯
1: ，
0: 嗯，甚至是还没有。哦、对，因为
1: 我们在讲。嗯这个泰德邦迪的时候，就是全民都欢呼嘛，对，这个终于那些所谓的呃恐慌呀，还有都市传说那些恶，特别让大家闭门不敢出户的这些，终于卸下了这些负担了。对，没想到又突然间来了这么一个，对，更感觉更恐怖的一个人啊嗯
0: 嗯。嗯，因此大批警员被调集在华盛顿州，组成了一个特别行动小组。专门调查这种类似于泰德·邦迪啊、跟绿河杀手这种重案啊，呃，类似于美国的重案六组的感觉吧。哦，大、呃、增，大增是位？哦、<笑>那根据当时《西雅图时报》的报道啊，这是来自于泰德·邦迪之后啊，警美国警方最大规模的一次行动。该行动小组由这个叫戴夫的警官、啊，戴夫啊，老、嗯、戴，老戴、啊嗯，呃，为总负责人。此外，他们还得到了美国联邦调查局资深犯罪心理学家约翰·道格拉斯的帮助
3: 。嗯，这约翰
0: ·道格拉斯其实是一个非常有名的一个 FBI 前特工啊。嗯、他不仅是《汉尼拔》中的克劳福德的原型，同时也是沉《沉默沉默的羔羊》《汉尼拔》这些犯罪电影的专家顾问。而《心理神探》跟《顶级悬案》便是道格拉斯两部经典之作。包括美剧《犯罪心理、哦》也是参考他的书《心理神探》做的编剧啊，哦
2: ，大神级、嗯、对，这个道格拉斯
0: 真是一个类似于 FBI 探案的一个鼻祖了、嗯。这没点现实中的这种
1: 经历啊，我觉得也写不出来这些了。嗯、对
0: 他跟他跟李昌钰其实是一个同级别的哦、嗯嗯嗯。除此之外，还有罪案调查专家叫做鲍勃·凯布尔，嗯，这个人就是破获泰德·邦迪案的调查组长。哦、oh. ，对，那案件的侦破工作进展的，其实你看卡斯阵容这么豪华、嗯，但是一般卡斯阵容豪华的影片一般都是烂片啊，所以这个你在影射什么？<笑>啊、当然也不是、嗯，案件的侦破的工作也并不是那么顺利啊，因为不是一开始是、呃、比较毫无头绪啊，无从下手、嗯，而是因为这个头绪太多了，因为你看这么多案件，这么多线索，所以警察其实。也没有圈景一个范围，他们像无头苍蝇一样啊。呃，警方在于通过媒体向公众披露此案之后，很快就有民间引入了大量的这个举报信息，特别像那个泰德邦迪那个被举报之后，什么都是举报自己的前男友、男朋友那种的。哦、对对,、嗯、对，数量之多啊，完全超出了警方的预想，令他们一时啊疲于调查。而最令他们感到郁闷的是，居然连一条靠谱的线索都找不到。呃，在于这过程中啊，大批热心市民啊跑到警局主动庆英，愿意无偿的帮助警察办案，所以他们也做了一个这个类似于这个民间的组织这个办案小组啊、嗯。那几天以后，警方也把主要的精力转在被害人的身上，试图从中找出一些蛛丝马迹。呃，对此啊，受害人进行背景调查的时候，警警方就发现说六名受害人。生前都认识,、哦互都
1: 认识啊，互相都认识，互相都认识，都是熟人。
0: 为什么那么熟呢？因为他们是同行哦，什么同行呢？他们是从事这个技术行、服务行业的这个女性。哦，就是、哦啊就是、色性行业，对、啊，就是这
1: 个妓女嘛。嗯，这、嗯、可以讲，这个没啥不能讲。没有
0: ，我是说你怎么那么熟？嗯、从劳荣之那块你就特别熟了，哎、就
1: 是对，就是那个服务行业嘛。<笑>嗯对
0: 那警方根据这重要的线索，马上部署了任务。什么任务？就是盯紧红灯区啊！嗯、
1: 这个
0: 红灯区每一个小姐都被盯了一个哨啊。那很快，在西雅图市的南一百三十九号大街到二百七十二号大街上，这个制服组便衣警察频频出现啊，数量比嫖客还多。制服组可还行，<笑><笑><笑>然后直接导致了该地区的经济呈现直线性下滑，啊
2: 。没人敢
0: 去了。对啊，因为每一个妓女都。都被盯上了，你知道吗？嗯、平都不敢去而，而且
1: 有些站着可能都是这个便衣警察，对女女警长、女警官哈。每个
0: 房间门口有一警察给你站岗、嗯，你受不了受不了。在此期间，嗯、先后有二百多名妓女被请喝茶，协助调查、嗯。在那段日子里呢，西雅图就有个世界奇观，就是警员天天往红灯区跑，妓女天天往警局跑。<笑>这个还挺
1: 奇奇特，对两个行
0: 业之间的这个相互的交流啊，是非常的密切，奇妙的交集。对，呃，由于警员跟妓女的社会分工啊，其实差异性还是非常大的。多数这个技术女孩啊，都对这种警方采取非暴力不合作，就是你不逼着我，不打我，就不跟你合作啊
3: 。警方对此
0: 呢，对、呃，警方对此啊，也是无可奈何。什么都怎么都这么懂啊？嗯。但凡事总有个例外啊！有一天，有个妓女向警方透露了自己不久之前遭到这个强奸啊，暴力强奸的经历。那对此，袭击者进入了细之入微的这个描述啊。那、嗯、警方也觉得这是一个质保啊，嗯哦、这是不、就是、这个
1: 、不就是他了、
0: 啊、嗯，当天就将该嫌疑犯是逮了回来、嗯。但是深入调查的时候，警方却意外呢，发现啊。这个人跟绿河案件之间没有一丝一毫的联系，不是他，哦、就是个个例。嗯，就是个个例，就是一个穷光蛋，没钱就只能嗯，啊、哦，对，不、嗯、守行规，对、啊
1: ，把把约来之后，不、啊、守规矩啊、嗯呃，是没给钱，没给钱。<笑>嗯是、嗯
0: 、之后有一个叫做苏珊的一个二十一岁的女技师啊，也报警了。嗯、别看人二十一岁，但是其实已经入行五年的老技术员了啊。哦
1: ，十六岁就对
0: ，十六岁就已经入行了啊、嗯。他向警方报案说，前两天前啊，有一个中年男子要做他的小生意啊。嗯、那这对他来说是再平常不过的一件事嘛，干活嘛。那于是就上了这客户这个蓝白相间的小货车。嗯、那哪知道，汽车一启动的时候，这男子就啪掏出一手枪，逼着他。那汽车一路狂奔，最后驶向了一个废弃的公路。之后，苏三也是实在没辙，就是被胁迫到这个密林深处，遭到了暴力强奸、嗯。那强奸过后还不算完，该男子让这个苏三穿好衣服，重新把他又押上了车。嗯、那不知道开向哪里，至始至终啊，就是。枪口一直没有偏离过苏三的脑袋对、啊，对，就非常恐怖啊、呃！就
1: 是逼着他呗
0: 。对。嗯而且这男孩就是一边开车一边跟他说这个绿河谋杀案的事儿，似乎暗示他就是凶手，
2: 炫耀上了
0: ，炫耀上了，这更加就是增加了苏三的恐惧。其实每一个这个凶手，包括我们之前说的这个泰德邦迪、嗯，他们对于自己的这些东西都像一个作品一样去炫耀。嗯
1: 嗯，还真是
0: 对，包括这个福尔摩斯也是啊。
1: 嗯，那
0: 更加的加加重了这苏三的恐惧嘛。他以为，哎，你是不是就是绿河杀手？你跟我。在炫耀这些东西，他可不想几天之后被人发现，也被大爷罗大爷找到啊！是，嗯，很正常。嗯、那就这样，就横下一条心、嗯，苏三就赶紧跳车啊！总算是捡回了一条命。那时间就，人家、啊、这人是不是凶手啊？呃，那咱们就往下听啊。嗯，时间来到了八二年的八月，在八月末的一天，十五岁的戴布拉。独自一人走在了一个僻静的小马路上，嗯，那、呃、后面缓缓的开过一个也是蓝白相间的小型货车，哎
2: ，跟刚才那车一样
0: 。对，那车主也是主动要求载其一程。那戴布拉那时候其实美国不是那个女孩都是非常非常这个流行搭车啊啊，对,、呃对嗯，那戴布拉也是欣然接受啊。这一善意之后，她刚把车门关上，迎面又是一只黑洞洞的这个枪口啊，啊、哦，而在遭到行凶之后。黛布拉被反捆住双手，丢在了密林深处，但是没死，没杀，没杀。那、啊、专案组成员就分析这两起情况，认定这个蓝白相间的小货车有重大嫌疑，就极有可能是这个绿河杀手。那很快，所有办案警员遍布街头，就全都找这个蓝白相间的小货车、嗯。几天之后，在西雅图的红灯区。呃，开来一辆跟报案人描述完全相符的小货车啊，警察也是二话没说，把这个人当场的逮捕了
3: 。嗯、这个名
0: 人，这个人名叫克拉克啊，职业是职业屠夫，没、呃、啊，个人呢也是拥有两把注册的枪支。嗯、警察把他驾照驾照拿过来一看，就是这个人，是前两个那个呃强奸的强奸犯啊。哦
1: 、嗯，就不是有一个没死吗？应该给他描述过哈，过一个跳车，一个没死。跳车，一个没死，都、哎、是发现没这个泰德邦迪也是一个什么甲壳虫是吧？对对对，也是对，都是有一个,一个自己一个小车，这个这个外表比较显著的一个车啊。对，嗯
0: ，呃，警方也是连夜对克拉克的住宅进行了严密的搜查，而且呢，还是对克拉克个人呃这种深刻的这个搜证啊。嗯、呃，找到了这个两把手枪，但是并没有与绿河杀手案相关的任何证据。嗯，更糟的是，在绿河杀手活动那段期间，克拉克有充分的不在场证明。哦，希望就再次被落空了。那就
1: 是不是他，又是另外一个人了。嗯、对，不是有可
2: 能是模仿作案。嗯
0: ,嗯，也不算模仿作案，其实就是那个年代可能就会有这种，他要屠夫嘛？对、哎他可，因为。
1: 对他可能因为知道现在有个大的，然后他犯点小的，应该可能也不会有什么问题。混淆视听什么的，对，这,有一,对对这有一点心理，就是说大家会不会就不会把这个抓不到的。嗯这个、精力放在我身上了啊、嗯？呃，
0: 还有可能因为那会儿警察都控制了红灯区，他实在找不着了。
1: 啊， 是这这可能这方面需求对得不到满足 了， 着 急， 然后又没 钱， 对， 这个走上犯罪的道路。
0: 那时间线再往下说 啊， 就是在一九八二年的九月十五 号， 过了一个月了。对， 在警方与克拉克纠缠这个时候 啊， 又一名被害人叫呃叫米汉 啊， 是十九岁的米 汉， 呃失踪 了， 而且他的尸体是在十四个月之后才被找到那这个米汉失踪之 后， 跟其他的白人一 样， 也是在一个色情行业 啊， 从业多年。失踪的时候他已经有八个月身孕 了， 还 哎， 对， 一尸两命。后来在九月二十六 号， 在西雅图的国际机场南侧一个废弃的旧屋里 面， 一具女尸被意外的发 现， 死者叫吉塞 尔， 是也是这个女技师 啊， 十七岁。
1: 也很年轻啊、呃，
0: 两个月前是已经失踪了，死亡原因明显也是凶器，啊，也是被害人脖子上勒的东西，但是这回不是这个裤子了，是袜子丝袜。让人莫名其妙的是，凶手在行凶之前啊，竟然把被害人的一头金发染成了黑色，哎
2: ，带着染发膏去的，对
0: <笑>，这是还挺奇怪这，对，什么癖好？嗯、什么癖好？嗯，呃，后来在八三年的四月三十号，有一个叫 Mary 的一个女孩人间蒸发，报案人是她的男朋友啊。嗯，当夜她看见自己的女朋友上了一辆客户的深色小货车，由于呵呵啥意思？就是这 Mary 也是一个设计师，就是
1: 男朋友知道他是从事这个职业的，是
0: 吧？对对
3: 哦。
0: 那由于一直在关注着这个绿和这个妓女被杀的这个案件，啊，当当时就感到不安，所以开车尾随。当然，那个货车司机意识到被人跟踪了，就一路疾驰，就两条路就把那个男朋友甩开了。嗯。但事后证明，这小伙子感觉非常准，他女朋友也没能再活着回来啊。而且尸体是在零三年的九月二十九 号， 也就是二十年之后才被找到。这么 久？ 对， 非常久。呃， 在六天之后 ，Mary 的父父亲跟哥哥 啊， 在行车驾驶的时候就看到了那个深色的小货车。他们悄悄的在后面尾 随， 一直尾随到西雅图的一个民宅里面。他们把车停在路边 ，Mary 的哥哥呢下车打了报警电 话， 警方到时候就赶到了。对屋子的主人家里进行了盘问，对这个屋子就是家里哦，这就是啊、
1: 呃哦，已经警方已经跟、这个、摸到家里了，这个恶魔第一次一接触接了啊，对、嗯，正式接触。对、嗯
0: ，但是神奇的是，就几分钟啊，就三五分钟的时间，警方居然被家里就蒙混过关了，直接撤了。啊、不知道啊？对，
1: 对啊，我在这儿炕头坐着，不知道啊，<笑>不知
0: 道啊，嗯。那警方也是万万没想到啊！他们浪费了这个抓住绿河杀手的机会，使得这个绿河杀手在西雅图又持续肆持续肆虐了十五多年了。天哪！对，呃，从一九八二年的八月，美国警察啊正式着手调查此案，到第二年就是八三年的四月这段时间啊，这个地区又有十四名年龄介于十五到二十三岁之间的女性失踪，活不见人，死不见尸。而且大多数全都是这个技术女从业者啊，这个希望一次次的燃熄又熄灭啊，这个警方也是跟这个家里是擦肩而过啊，这个时候专案组肯定是承受着各个方面的压力啊，上至这个上层官员，下至这个老百姓，对，那这个时候就是非常艰难的时期。其实专案组内部又闹出一个天大的笑话啊，这非常搞笑。就是说，之前我们不是一直在说这个道格拉斯特别牛逼嘛？嗯，他当时工作啊，就是负责分析这个绿河杀手的性格特征跟行为模式，就是人物画像。那根据、嗯、就是人物侧写嘛，那根据他的分析，绿河杀手应该是一个又自负又情绪化且患有强迫症。你看他白头发都染黑了。
3: 嗯、对，会有强
0: 迫症的中年男子。嗯，而在亲友的眼中，他可能是一个沉默寡言的人，而且每次作案之后啊，他都会无法自控的回想去整个作案的过程，他会享受这个过程，甚至极有可能将自己伪装一番之后啊，重回案发现场。好多这个连环杀人案都会重回,回味对回味一下自己的这个杰作啊，然后或者是抛尸地点。那凶手呢？应该就是本地人，因为他太了解本地的这个地方了、啊。对、啊、他
1: 都能把那个人给甩甩走。对啊，对
0: 。而从其杀戮的对象来看，他很有可能是一个狂热的宗教分子。嗯，因为宗教分子才会杀妓女嘛，啊这么想的。那此外，他十分关注这个案件侦破工作的进展，甚至呢主动请缨来协助警方办案，就跟那个台德邦迪一样嘛、嗯，就是他也会参与到这个查自己的这个队伍当中啊。那专家就是分析的是头头是道、嗯，我觉得
2: 还是有一点点那个意思的
0: 。对，嗯，对，这笑话是啥？这笑话就是当他的分析当中啊，他把这些热心市民也打进了这个嫌疑范围了，因为不是有好多主动请缨的热呃志愿者嘛？他觉得这些志愿者就有这个犯罪嫌疑人，所以呢，而且他也经。警长啊，对于道格拉斯的分析也是非常认同、
3: 嗯，所以他
0: ，因为他早就怀疑到身边有一个协助者，是一个四十四岁待业老青年，老大爷，对，老大爷，嗯、呃，在八二年的整个冬天啊，这个专案组将大部分的精力都集中在这四十四岁老倒霉蛋身上了。嗯，那虽然待业的老倒霉蛋一一一再否认、嗯，这话不好说啊，嗯
3: ，但
1: 其实,其实也挺正常的，就是如果他真的是一个高智商的一个犯罪，他就觉得会。最危险的地方就是最安全的地方。对对对，他也有这样的思考。嗯、他,思考他
0: 警察也不知道，他是一八十八十二的。对啊，对可能想多了啊。对，嗯、呃，所以虽然老倒霉蛋一再否认啊，但是仍然被定为这个重大嫌疑人。嗯、那外界一时盛传说警方已经掌握了大量的证据，足以起诉了啊。而事实上。警方除了盘查出他曾经以一部分的受害人有过生意上的往来啊，呃
2: 、老主顾对老雇
0: 主，就<笑>再也没拿出任何证据证明他就是本案的这个凶手啊，甚至连逮捕他的罪名都非常可笑，是未在规定时间内啊缴付这个停车罚单，真的是挺挺，对，就是专家组就硬来一个霸王硬上弓啊、嗯，结果把自己给尴尬致死。对，就非
2: 得找这么一个人
0: ，找一折嘛。嗯嗯，那其实案件的调查已经陷入了僵局啊是。而另一方面，从各地涌来的办案材料，就像雪崩一般啊，就堆满了警方的案头。也没有头绪。对，没有头绪，因为这个思路非常多啊。嗯、那最后，这个整理材料的重任全部放在了这个鲍勃·凯布尔身上。嗯，就是这个泰泰特邦迪的这个组长嘛。那后者也是不辱使命，充分的发扬了那个。吃苦耐劳、特别能战斗、特别能奉献、特别能扯淡的精神，废寝忘食的工作了三周的时间，整理出一厚厚的报告。对于这份的调查工作啊，其实对后面来说是起到一部分的作用啊，比较关键啊。嗯。但是毫无疑问，毫无疑问的是，这样旷日持久的调查，耗费了真的太耗费了大量的人物力还有财力啊。呃，单就凯波尔的那份报告而言。如果按照他提供的线索逐一取证调查，保守估计也要二百万美金、嗯。这
1: 工作量还真的挺大，而且花的钱也多呀。嗯,嗯，这个就是挨个去调查，还不一定能有效果呢。嗯、对啊，
0: 人有效果，警察也都措
1: 施了这是地毯式搜查，真的是是,是,是,是,是，而且那个年代没有什么高科技技术。嗯，嗯
0: 对。但是你说这个再贵，这个每天都或者说每段时间都能发生这个。嗯呃，一些失踪或者说死亡的尸体，那事情一定是要去做的，哪怕做不成，也得给老百姓一个态度嘛。嗯、对
1: 呀、啊嗯，而且现在就这么排查，这个他应该不怎么犯罪了吧？因为管的这、呃、没
0: 有，在八三年全年的时候，西雅图地区发生了二十八宗女性失踪案。警察将其的二十四宗划在了绿河杀手的名下、啊哦，这犯罪
1: 还在持续，对，一直持续，哦、更猖狂了、啊，更猖
0: 了。失踪女性最大二十六岁，最小十五岁，而且在此期间，警方共找到十六具失踪女性的尸体，其中还有两个是身份不明啊，就找
1: 不到家人，对对对，无法判断她的。对，嗯、
0: 那由于大多数受害人都处于社会的。底层嘛，就是妓女也、嗯、无人问津，是平常都干的是这个技术活啊。嗯、虽然技术活但是青春饭，嗯、这还真是
1: 。嗯、而且他社会这个关系也比较复杂，对对吧？然后家里面人有知道不知道的，可能第一时间也怕有点不好意
0: 思报警啊什么的、嗯。而且技术公主一般都是这块干不了，我去其他城市了。嗯，对，她都跳得比较
2: 快，流动性很强。对，嗯，嗯
0: 而且。有的基地也不干净嘛，所以他有准备两个身份证号之类的这种东西。是对、嗯，那警方也是判断说，这个实际失踪的人数跟这个被害者可能更多不止二十四宗啊、嗯。那上面讲的都是家里单方面的这个无能啊，这个警察是，嗯、对啊，就是家里家里单方面的表演，跟警察的无能，我是说成家里的无能了。这怎么说？他做事也
1: 挺无能的。嗯嗯、对。但是确实，警察更无能。这里面，嗯、对、嗯
0: ，那这个家里的表演跟警察的无能是形成了鲜明的对比。啊。是、嗯，那我们下半部分就会将警察重拳出击，包括警察如何利用泰德邦迪有效的实锤，呃，嗯、搞定这个家里维利和凶手的啊，包括家里的周旋脱罪，以及与法庭的这个谈判啊，
2: 嗯，先
0: 卖个乖子，对、嗯，卖个乖子啊，这就是我们这个。上因为对，因为绿戴绿帽跟那个亲妈引起的这个杀人狂魔的故事的上半部分啊，嗯、那其实这个绿河杀手啊也跟其他人不一样啊，他这个除了有家庭小时候因素以外，他还有一个戴绿帽的因素。哎，这有、个、点像泰迪·德邦迪、嗯，泰德邦迪小时候他家庭也是那样的，后来他遇到一个他要报仇的女朋友。对，但
2: 是人家没绿他，就直接干脆的甩,他了,甩了他。对，嗯、所以这
0: 个可能更恶劣一些，因为妈也更厉害一些
1: 。
2: 哎，我想起来了，就是前边不是说他有这个异性交往机能失调吗、哦？他是怎么搞上对象，然后又结婚的呢
1: ？对，宇哥不是说你不是说他没有荷尔蒙吗？不是说他硬不起来？他这他这荷尔蒙不还挺猛
0: 的？<笑>嗯，是啊，这么看还挺猛
2: 的。还有一些小癖好。
0: 嗯、不是那个失调是这样的，就是。嗯、懂,懂正常情况下是不行的，嗯，但是必须得来点小刺激，需
1: 要不一样的、不正常的一些刺激，能让自己刺激。对
0: 对对,对、哦，就是要不然就是你看他在二婚的时候，他就是要不然就是去其他地方，嗯、要不然就是去其他地方嘛。那到后来他就是去找带技术的小姐们干这种事儿、嗯，甚至先杀后接，就这种的刺激才会给他、嗯哦。
2: 就是正常的性行为已经不能满足他，就是他。
0: 他正常的性行为是无法支撑起来的。嗯嗯，对
1: 。还有就是，确实刚刚那个提到了一个非暴力不合作嘛，对啊、呃，是吧？就是其实我觉得、啊，如果从现代手段来讲的话，他不是把所有的他应该约过的小姐都杀了，嗯、他应该也有服务过他的没没没被杀的，对,对吧对对对？如果这些小姐如果能坦白的话，说哎你。就是警察有抽样调查说有没有这么一个人，然后如果小姐们能合作的话，其实应该对于真案来说有更多的有一些帮助，对吧？但是为什么你会觉得
2: 为什么你会觉得他没有杀了所有的这些？我感觉
1: 他应该是他约出去的好像还有他
0: 他是一个巨资深的老嫖客啊、呃、他对这个造诣非常高。后面邻他他我后面会讲他的邻居也说就是他是一个这个家庭不怎么样，但是这行业他是老套、哦、
1: 老套了，特特懂、啊、对特懂
0: 、哦，所以他也是就是看中了，比如说必须在于什么啊十五到二十六年龄段啊，要不然就是怎么怎么着，嗯、有某方面去刺激他这样是。或者说他平常可能是能正常，嗯、但是他有段时间就压抑不住自己了，他就得来泄愤。我
1: 也感觉就是他应该不至于说见一个约一个杀一个，约对,对,对,对，他们不至于啊，应该是、嗯、我我感觉应该是大部分都杀了。对对对以他的这种对于这方面这么渴求，他才如果他约一个杀一个的话，他才这个约过二十多个、七十多个也不太多，其实。对，那就
2: 是不是有可能就是这些呃他杀的这些。呃，妓女，然后是在某方面不是很配合她，她不听话，然后她一时脾气上来了，然后就给她杀了，或者说这，这不是
1: 脾气上来，她是更兴奋了，对我感觉是，<笑>啊、或者说
0: 。某一部分这类人都有一个共性，比如说是让他觉得不合作也好，或者让他觉得说某一个特性是激起他这个欲望也好，嗯、肯定是这样。就像我就是我知道一个叫维杰布斯克爱国者的一个，哦，他去他是一个老师、啊，嗯，他去奸杀女学生之类的。嗯、后来他其实在，在就是他奸杀的时候，他完全不用性行为，就是他他在于就是对别人就是实施暴力的时候，嗯、他自己就已经出来了。是，就是这个过程中已经能让他自己就滋出来
1: 了，哦，是
0: 。对，他就完全不用这种身体上的接触，就、那个、是心灵上的一个极大满足了、哦。我懂。了。
2: 对。哦。像那个，
1: <笑>像像像我们那个那个白银案，他那个第一个，他第一个杀的那个叫小白鞋，那个他好像那个说是很好看，就是很很美的一个姑娘嘛、啊。然后，但是他也没有第一次犯的时候也没有强奸，对他但是他是把他的那个下体给撑开，对对对，来观测来的。对对,对。当然后面他会有一些奸杀的一些行为。是，所以一开始可能他就就是变态，其实就渗入到他的任何的这个做法里面去了
0: 。对，而且如何判定一个是一个强奸犯还是一个杀人心理变态，是看他你的主旨是在于你直接是想强奸满足你的性欲，还是说你是为了去残害他，去满足自己心里的这个心理的欲望，不是身体上的肉欲了，已经是。嗯
1: ，对。嗯、行，那
0: 我们这期。那这期就到这儿吧、嗯。那那我们期待
2: 一下下期、嗯。对对对，嗯、大
0: 家呢也可以进群啊，参与我们的讨论。嗯，呃，大家可以关注一下我们的公众号“嗯、安全传达室”啊。嗯。呃，加我们的客服微信之后，进入我们的群，跟大家一起快乐一下。呃，我们之前还有一个活活动，就是这个福尔摩斯这块、嗯嗯、只要大家去一键三连，然后帮我们分享一下，就有机会抽取由宇哥亲手送出的这个《白城恶魔》这本书啊，亲手送出的你是快
1: 递是吗？<笑>啊不,不不不，就是如果宇哥亲自同城闪送
0: <笑>对对对对对，笑死了！如果需要的话，宇哥可以签名啊。签一个老段的名儿和裤衩画
1: 上去啊啊，呃、啊，这梗过不去了对
0: 对对，呃，送送一张照片，送一张裤衩照片啊。嗯，行吧，那我们这期就到这儿。啊，感谢大家收听《安全出口》，这是松鸭怪谈，我是宇哥，我是毛毛，我是老段。好，那、哎啊、下期再见。好，下期再见，拜拜。拜拜